0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Hier ist der Noisecast, hier ist PIN, Autor Mark und ich begrüße heute eine ganz hervorragende Band, die nach sieben Jahren endlich, endlich wieder neue Musik veröffentlicht. Ich begrüße Captain Planet. Moin, moin. Ja, moin, moin. Man hört, es sind zwei Bandmitglieder, äh, die sich die Zeit genommen haben, hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, dass wir auch die Stimmen zuordnen können.
0: Ja, ähm, ich bin Arne und ich äh, singe und spiele Gitarre. Aber das nur so
2: hin und wieder. Ja, und ich bin Benny und äh, genau,
1: ich spiele auch Gitarre. Und freue mich, dass wir hier sein. Ich könnte euch jetzt auch äh, ganz frech begrüßen zur ersten Lehrerkonferenz im Schuljahr 23-24. Denn <lacht> böse Zungen behaupten, äh, nur Lehrer haben ausreichend Zeit, um neben ihrem Job Podcasts aufzunehmen oder in einer Band zu spielen, was natürlich noch zeitaufwendiger ist. Ja, da ist vielleicht was dran, aber äh, vielleicht ist die Berufswahl ja auch nicht, nicht
2: ganz zufällig, äh, so dass man wenigstens noch ein paar Konzerte spielen kann wenn man dann auch trotzdem auf die Ferien angewiesen. Aber ja, andere Leute, andere Leute, die nicht Lehrer oder Lehrerin sind, gehen auch auf Tour, die kriegen das auch
1: hin. Wie geht ihr mit den Herausforderungen um in dieser Doppelrolle Lehrer, Musiker, Zeitmanagement? Man kann sicherlich auch noch Familie dazu nehmen, wenn ich jetzt gehört habe, dass ja auch noch Kinder haben. Ja, also
0: erstmal lassen wir uns Zeit, glaube ich. Das ist erstmal so der wichtigste Fakt. Und du hast ja eben gerade auch schon gesagt, das sind Sieben Jahre seit dem letzten Album und das ist sicher auch kein Zufall. <lacht> ich meine, gut, ähm, das, äh, ja, das hängt sicherlich auch damit zusammen mit Zeitmanagement. Ne? Also, es geht alles ein bisschen langsamer als früher. Ähm, und wenn man das okay findet und wenn sich keiner daran stößt in der Band, finde ich, ist es auch, äh, funktioniert es auch ganz gut. Und das, die, die Belastung ist dann eben verteilt über, über mehr Zeit und dadurch irgendwie kein Problem für Ich finde, man kann darin auch immer ganz gut erkennen, wie wichtig uns das Ganze ist, ne? weil
2: wer, wer selber so viele Baustellen hat, äh, der oder die weiß bestimmt, wie schwierig das ist, sowas auf die Reihe zu kriegen ne? und ähm, das weiter am Leben zu erhalten und deshalb finde ich, dass wir das schaffen, das jetzt im 20. Jahr weiterhin zu machen, ist irgendwie die, die Dedication von allen. Das ist auf jeden Fall super.
1: Mhm wenn man eure Tätigkeit als als Lehrer nimmt, ähm, beeinflusst diese Tätigkeit irgendwo eure Musik oder gibt es Aspekte aus eurem Lehrerberuf, die in eure Songs einfließen? Also ich glaube, dass
0: die 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 Musik und die Idee Captain Planet gibt es ja schon, schon länger, als wir auch noch keine Lehrer waren und auch noch nicht daran gedacht haben, Lehrer zu werden vielleicht sogar. Von daher so dieser Grundgedanke und die Art, wie wir Musik machen, äh, das dass ähm, ist nicht dadurch beeinflusst und ansonsten kann man ja noch so auf die Textebene gehen und da ist es vielleicht, dass die ein oder andere Geschichte, das ein oder andere, die eine oder andere Idee auch sicherlich aus dem Bereich vielleicht kommt, so. Aber ähm, es ist jetzt nicht vornehmlich die Quelle für, für
1: irgendwie Inspiration oder so. Kann das ganz trennen, ne? ja. Mhm. ja, aber wo du jetzt gerade das Texten ansprichst, das, also da ich ja auch Lehrer bin, ich hatte das eben Betty schon gesagt, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, also vor allem das Texten, mhm. weil ähm, ihr gebt ja in euren Songs doch durchaus einiges Preis, was man jetzt vielleicht Schülern, Eltern jetzt nicht unbedingt nennen würde äh, oder sagen würde und zum anderen ähm, macht es diese Doppelrolle Lehrermusiker nicht auch unglaublich schwer zu texten, da man immer überlegt, kann man das so sagen? Kann ich diese Position vertreten? Spielt das eine besondere Rolle, wenn ihr, wenn ihr textet? Nee, also ich ich bin, also ich für meinen
0: Teil trenne das ganz krass so, mein, mein Privat, mein Berufs- und mein Bandleben ist bei mir so ganz, natürlich ist das nicht immer zu trennen, natürlich gibt es immer ein paar Eltern, die sagen, hey, sie spielen ja in der Band, oh, wie cool, aber ähm, ansonsten spielt es keine Rolle, also ich spreche niemand drauf an, hey, wusstest du, dass ich in der Band spiele? Ich mache hier also, das, das gibt ganz wenig Überschneidungen, ganz selten spricht einmal jemand drauf an, also es sind wirklich so komplette Parallelwelten. Und bei mir ähm, gibt es da keine, ähm, also mache ich mir da auch keine Gedanken. du weißt mal Wenn ich Texte, wenn ich kreativ an unseren Songs arbeite oder auch mal unkreativ, also wenn ich an einem Band Sachen arbeite, äh, dann äh, spielt das für mich gar keine Rolle oder es ist, läuft nicht die ganze Zeit so ein ähm, so ein Programm im Kopf ab. So, ja, was würden jetzt die Schüler denken, was würden jetzt die Eltern denken oder so. Das ist für mich komplett getrennt so. Kann ich für mich sagen. Also, also da gibt keinen, da mache ich mir irgendwie gar keine Gedanken drüber.
1: Ja,
2: und ich hätte auch, also ich, ich hätte auch zum Beispiel jetzt nichts, wo ich sagen würde, das könnten sich Leute nicht an, also nicht anderen, ne? Also, die gerade irgendwie so ältere Schülerinnen und Schüler, da ist, doch da ist das doch eigentlich wünschenswert, dass die auch mal so, so. Äh, Punkmusik begegnen irgendwo, vielleicht äh, löst es ja bei denen was aus, so wie es bei uns auch äh, gelaufen ist. Aber, also, es gibt ja jetzt nichts, wir schreien ja jetzt nicht irgendwie ähm, haut die Bullen platt, die Stuhl,
1: das irgendwie, ähm, genau, das findet man in unseren Texten ja nicht. Du, Benny, du hattest jetzt gesagt, wie es bei euch auch gelaufen ist, was waren denn so die ersten Anknüpfungspunkte für euch? Weil Wo ist dieser Wunsch ausgelöst worden, ey, wir machen eine Band, wir spielen Punk. Das ist eine gute Frage. Also jetzt, das glaube ich so parallel,
2: also jetzt Bada ähm, da unser Drama und Arne und ich, wir kennen uns schon seit der sechsten Klasse und ähm, haben auch da schon angefangen, zusammen Musik zu machen. Und irgendwann, irgendwann haben wir dann, anstatt in der Musikschule Band zu spielen, haben wir dann irgendwie bei mir im Keller und, äh, Kraft gemacht und irgendwie Deutschbank wieder geschrieben, wie auch immer das zustande gekommen ist. Aber also, ich glaube, das war einfach, schnell machbar mit wenig Aufwand und es war irgendwie laut und hat sich gut angefühlt und ähm, ja und irgendwann konnte, konnten wir dann die Instrumente
0: so ein bisschen besser Dann haben wir weitergemacht ja ich glaube Benny du, du musst auf jeden Fall nochmal sagen wo du äh, wo du die Mucke irgendwann hergeholt hast weil ich weiß nur dass diese diese ganze Punkmusik und das alles kam zum größten Teil jetzt außer mal Ärzte oder was man so zu greifen bekommen hat bei uns äh, auf dem Dorf, äh, da kam der Einfluss eigentlich immer von dir äh, so weit, also musikalisch jetzt mal so von, von, von den Anfängen. Bader und ich waren da glaube ich irgendwie ganz anders unterwegs <lacht> So musikalisch. Also ich war damals noch eher so auf Herbert Grönemeyer. <lacht> <lacht> Ey, nichts gegen Herbert Grönemeyer, aber es hat ja, ja einiges getan seitdem und du kamst dann irgendwie mit den Bändern um die Ecke. Also ich, wo haben? Naja, das? aber da war zwischen meinem zwischen meinem Münchner Freiheit-Konzert und,
2: <lacht> und äh, den Gorilla Biscuits-Tapes, da lag jetzt irgendwie also, lagen auch nur zwei Jahre oder sowas irgendwie dazwischen. Ne? Das geht ja oft dann irgendwie ja. also, so fließend dann über Also ich erinnere mich ja auf jeden Fall noch daran, wie ich äh, draußen noch also in der Skateboard gefahren sind äh, aus dem Dorf und die dann gesagt hey, hol doch mal ein Skateboard. Und dann fährt man da mit und dann kriegt man mal ein Tape zugesteckt und denkt so, boah, was ist denn das? Und, ähm, ja, und wenn das einmal ein irgendwie so packt und mit dieser Direktheit und Aggressivität, ähm, so, dann ist das, also, dann äh, hat mich das ziemlich schnell total gefangen. Und, ähm, so, wir sind ja auf dem Dorf groß geworden, da ähm, hat man sich das dann gegenseitig zugesteckt und, ähm, das zusammen abgefeiert.
0: Und du, ähm, Benni hat natürlich auch schon, zu der Zeit hast du dann irgendwann noch angefangen, Schlagzeug zu spielen ne? in, einer, in anderen Bands. Wir hatten ja das Glück, dass bei uns im Dorf es eine Internatsschule gab und gibt, wo also auch immer äh, viele Schüler von außerhalb, aus den Städten, aus Bremen, aus Hamburg oder von den Inseln äh, ins Internat gingen. Und die haben auch viele kulturelle Sachen äh, in die äh, Jugendkultur in diesem Dorf dort gebracht. Und haben auch Bands gegründet und es gab in diesem Internat eben auch Probemöglichkeiten. Es gab ziemlich engagierte Jugendarbeit in den Mutes. Also es war schon, waren schon gute Voraussetzungen, sich da dann auch zu entwickeln, weil man nicht komplett allein auf sich gestellt war, sondern man
1: hatte immer so eine kleine Szene, wo man andocken konnte. Ne? Auf dieses Dorf komme ich vielleicht auch gleich nochmal zu sprechen. Ich glaube, ich habe das irgend, ich glaube, ich habe es in den Texten der neuen Platte irgendwo entdecken können. Ach, ähm, oh, jetzt du <lacht> Also ich weiß nicht, welches Dorf, aber es geht in einem Song, geht es ums, ums Dorf und ich habe da auch eine äh, Songzeile, Songzeile mir rausgeschrieben. Aber als ich eben gefragt, also vorhin, wir kamen jetzt hin, als ich gefragt hatte, wie weit ihr euch dann äh, Gedanken macht oder euch schwer tut, eventuell was zu texten, habt ihr gesagt, nee, ihr könnt euren Job und dieses Hobby ganz klar voneinander trennen. Ich ähm, hatte für mich also eine andere Erklärung. Und ich glaube, das, also das ist für mich die große Stärke von Captain Planet. Ich finde eure Texte, ich nenne es jetzt mal interpretationsoffen. Also man weiß nie so genau, was ist, was geht es eigentlich. Und das kann auch mal in einem Song skippen. Und so erging es mir nämlich mit eurer ersten Single, die ich jetzt gehört habe nach der langen Pause, Neujahr. Als der Song rauskam, da hatte ich äh, zunächst gedacht, ziemlich äh, pessimistischer Song. Die Songzeile, der erste Vogel des Jahres, der hat es nicht weit geschafft. Der klebt auf dem Boden oder sein Federkleid klebt auf dem Boden und erst zum Ende dreht sich das irgendwie in dem Song. Ab heute wird alles besser. und um was geht es da jetzt? <lacht> ja, also grundsätzlich ist es so,
0: dass die Songs, ich glaube, das kann man schon preisgeben, immer so aus viel aus so Schnipseln zusammengesetzt werden. Und, und, und ich sag mal so, der, der Sinn ergibt sich auch beim Schreiben oft erst so in der Rückschau oder beim Zusammenpuzzeln. So, das Bild ergibt sich eigentlich erst beim Zusammenpuzzeln dieser Textzeilen, die irgendwo irgendwann mal äh, im Notizbuch landen oder auf dem Handy, <lacht> neuerdings. Ähm, ja, und äh, in diesem speziellen Song für mich Jetzt, wie du hast schon gesagt, das ist interpretationsoffen. Kann jeder auch gerne für sich irgendwie so interpretieren und versuchen zu besetzen. Ähm, aber ich sehe das sowieso eigentlich grundsätzlich so, dass wenn man so einen Song veröffentlicht, dass man den dann auch so ein bisschen und auch so ein bisschen die Interpretationshoheit eigentlich auch abgibt an die Menschen, die das hören. So. Also das ist so meine Grundeinstellung. Aber vielleicht kann ich dazu zumindest zu dem Song eine kleine ein bisschen Licht ins Dunkel äh, bringen. Da ist es eben so, ähm, ja, ähm, eigentlich geht es da um zwei Menschen, die zusammen leben und miteinander ähm, miteinander, ja, miteinander leben und grundverschieden sind von den Einstellungen, von den Ausrichtungen her. Also es geht darum, auf der einen Seite den pessimistischen Typen, der, der halt auch schwarz sieht, der, der eben, ähm, ja, nicht so leben nicht so positiv ist, eher pessimistisch. Und dann gibt es aber diesen anderen äh, Typen, der da eben auch wohnt oder ein anderer Mensch. Und da ist eher so eine, eine positive Ausrichtung da. Und diese beiden, die so aufeinandertreffen und diesen Kontrast so, im, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen pandemiebedingt, dass man da noch mal viel enger auch in seinen kleinen Lebenszählen zusammen war und das auch viel mehr wahrgenommen hat noch mal. Und auch vielleicht, wenn es gut lief, auch mehr drüber gesprochen hat. Ich glaube, das reflektiert so ein bisschen diese, diesen Zustand und diese Zeit. Und ich glaube, auch musikalisch hat das so gut gepasst, weil das auch irgendwie so ein, so ein positiver Refrain ist. Ne? Also der, der Text passte sehr gut zu dem, zu dem musikalischen, was da war. Und so hat sich das dann auch irgendwie so nach und nach zusammengesetzt und, und ergeben, dass es eben wirklich dieser Kontrast ist, den du ja auch richtig so gesehen hast. Ne? In den Strophen dieser negative, pessimistische Blick und in dem Refrain die Bewunderung für die Person, die das schafft, immer positiv zu bleiben und immer für sich irgendwie das Positive rauszufiltern ähm, und auch Dinge, die passieren, die vielleicht nicht positiv sind, zu reframen sozusagen und ne, neu zu betrachten, ein neues Licht zu rücken. Und, naja, und ich habe das Glück, dass ich mit so einer Person zusammenleben darf und ähm, das hat mir sehr geholfen und es ist so ein bisschen die, die Reflexion dieser dieses Zusammenseins. Ich würde dich ja. auch immer gerne über die Texte reden. Genau, ja, es ist total schwer. Aber du hast einen guten Song rausgesucht, über den konnte ich was erzählen, sonst ist es immer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mir hier noch.
1: Arsch, <lacht> ah, es weitergeht. Ja, äh, okay.
0: Das ist ja auch nicht, nicht alles 100% von mir. Vielleicht geht auch kann Benny da gleich auch noch ein bisschen was sagen. Naja, ich finde, das Spannende ist doch, also ich finde, du hast das doch schon ganz gut gesprochen, gerade diese,
2: ähm, wenn so Menschen Songtexte hören, dann haben sie auch irgendwie erstens, glaube ich, immer das Gefühl, man erzählt über sich selber, ne, das liegt an der Perspektive in so einem Lied und die zweite Sache, dass sie immer glauben, das wäre eine 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 klare Geschichte, um die es da geht. Ne? Aber das würde man, würde würde, glaube ich, bei vielen Gedichten oder sowas irgendwie würde das auch nicht sofort der, der Ansatz sein, das so genau zu analysieren, was ist denn da jetzt exakt mit gemeint, sondern die, sondern ich finde gerade eine Stärke davon ist das, dass das Texte sind, die so Bilder erschaffen, in denen man sich selber wiederfindet, so geht es mir zumindest und das, finde ich, muss man dabei erstmal ähm, irgendwie verstanden haben oder angenommen haben, dann ähm, dann Weiß man auch zu schätzen.
1: Ab heute wird alles besser. Natürlich, denn Captain Planet sind nach sieben Jahren Pause wieder da. Sieben Jahre Pause, euer letztes Album hieß ein Ende. Dann folgte diese lange Pause. Wie habt ihr ja diese bandlose Zeit verbracht? Und wurde dir ja eigentlich auch mal drauf angesprochen in dieser Zeit? Äh, ja, das war es doch jetzt, euer letztes Album hieß doch ein Ende.
2: Ja, aber die Zeit war ja gar nicht bandlos. Wir haben ja immer bei der Musik gemacht, also bei uns geht es ja auch, also ging es nie darum, dass wir das jetzt sein lassen wollen, sondern dass ist einfach nur das Tempo ein bisschen rumgeschraubt, runtergeschraubt wurde, jetzt entweder äh, durch eine durch irgendwie Corona oder dadurch, dass man, dass wir wenig Zeit hatten. Aber wir haben immer weiter äh, das in unseren Möglichkeiten vorangetrieben und dann dauert es halt ein bisschen länger, aber äh, ja, wir haben stetig dran weitergearbeitet, diese kleine Eichhörnchen, die sich da
1: wie Eicheln aufsammeln und draus bilden. Hättet ihr denn jetzt Bedenken, nach so langer Zeit wieder auf den Plan zu treten? Also hattet ihr vielleicht so Gedanken wie, ja, also ich glaube, das letzte Konzert habt ihr aber auch schon vor, also vor Corona habt ihr das ja gespielt, ne? Ich weiß 2019, 2020 zu Beginn oder
0: wo, wann habt ihr das letzte Konzert? Ah, 2020 haben wir mal eine Support-Show äh, für Turbo gespielt in der Markthalle. Das zähle ich aber immer irgendwie nicht so mit. Also für mich ist das letzte richtige Konzert tatsächlich im, im Störde gewesen, ne? Glaube ich.
1: In Hamburg. Aber okay. so genau weiß ich das nicht mal mehr. mehr. Das ist schon so lange her. <lacht> okay. Und wenn man dann nach so langer Zeit dann ähm, wieder neue Musik veröffentlicht, auch eine ganze Tour plant, mit echt vielen Dates, der irgendwie. Bedenken nach so langer Zeit, wollen die Leute oder kommen solche Gedanken, wollen die Leute uns noch hören? Kennen die uns überhaupt noch? Ja klar, also da ist mir, also wir sind ja auch so ein
2: bisschen jetzt nicht so die Social Media Gurus und ähm, irgendwie sind da ständig total präsent. Das heißt, für, für uns ist auch so nach sieben Jahren hat sich da die ganze Landschaft total verändert. Und wir natürlich aufgeregt, ob das bei den Leuten, die das mögen können, auch dann ankommt, ob die Leute, die das früher schon gut fanden, ob die immer noch zu den Konzerten kommen oder nur noch auf dem Sofa rumlungern. Und ähm, das ist aufregend. Und es ist ja jedes Mal so, dass wir da ganz viel Liebe und Energie und ähm, alles Mögliche reinstecken. Und wenn man das dann so abgibt, dann ist es natürlich aufregend was dann andere Leute dazu sagen. Also
0: ich bin auf jeden Fall immer noch sehr nervös. Ja, wir haben natürlich auch immer mal, also wir haben während der Corona-Zeit halt auch mal so Zoom-Konferenzen gemacht irgendwie und haben auch überlegt, Mensch, machen wir da irgendwie was? Gehen wir raus unter den Bedingungen der Pandemie? Also ähm, was weiß ich, streamen wir ein Konzert? Äh, machen wir ein Sitzplatzkonzert. mit Also es gab ja so viele so Möglichkeiten, da dann auch was zu machen und irgendwie hatten wir aber alle keinen Bock drauf und haben gesagt, nee, ey, das ist alles irgendwie, wir wollen wieder auf die Bühne, wenn es wieder so ist,
1: wie, wie, wie wir es kennen. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt da. Also. Habt ihr selber irgendwie so ein, eine Hybridkonzertform besucht, als Besucher irgendwo? Strandkorb, Autokonzert oder was es da gibt? Ich glaube,
0: ich habe irgendwie ein Konzert im, gestreamt gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Nee, sonst nicht. Du, Benny, was du? Ja, ich habe auch also ich hab auch
2: gestreamt, ein paar Sachen gesehen und war hier in Hamburg auch mal, ich dabei bei Spreng, Spreng und Lala, muss ich mich richtig erinnere, äh, mit so Tischen, so was. Dann, und das ist auch immer alles. Also, ich äh, habe viel Bewunderung dafür gehabt, dass wie viele Leute diese ganze Konzertlandschaft so am Leben gelaufen hat. Wir sind ja darauf angewiesen, dass es die Läden gibt, in denen wir spielen können. Und wenn jetzt da nicht andere Bands da in die Bresche gesprungen wären und Konzerte gespielt hätten, auch unter diesen Bedingungen, dann wären, glaube ich, ein ganzer Haufen von den Läden nicht mehr da, in die wir jetzt wieder gehen können und spielen können. Also deshalb bin ich, bin ich dankbar dafür, dass andere das gemacht haben, aber ähm, wir hatten schon vorher beschlossen, dass wir eh an neuen Songs arbeiten ähm, wollen und ähm, ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder, dass man ganz normal zusammen schwitzen und schreien kann
1: und dann ähm, das fühlt sich im Zweifel immer besser. an. Das äh, würden, glaube ich, alle unterschreiben. Ähm, euer neues Album, was ihr jetzt am Start habt, Come On Cat, wenn ihr das charakterisieren müsstet, wie würde diese Charakterbeschreibung aussehen?
0: Ich würde mal so sagen, ähm, eine Überraschung. <lacht> aber aber äh, solide abgeliefert. <lacht> also, das ist eine
2: schwierige Frage. Ich, also, mir geht es so, dass irgendwann in diesem Prozess so eine Datte zu machen, äh, verliere ich auf jeden Fall vollkommen das Gefühl dafür, ähm, ob, äh, ob das irgendwie Sinn macht so oder nicht. Und, ähm, oder ob das totaler Quatsch ist. Oder, oder ob das die besten Songs sind, die man jemals gemacht hat, also das ist, ich verliere dafür ein Gefühl und deshalb ist das, kann ich das auch, glaube ich, nicht mehr beurteilen. Das dürfen jetzt andere machen. Ich bin auf jeden Fall ähm, total glücklich, dass das, dass das raus ist und es fühlt sich sau gut an und bisher sind die Rückmeldungen dazu auch so und das äh, ist natürlich total erleichternd.
1: Ihr habt ja gesagt, mit der Veröffentlichung gebt ihr auch die Deutungshoheit ab. Ähm, ich kann ja mal sagen, wie ich es äh, so wahrgenommen habe, also erstmal herzlichen Glückwunsch, es ist eine fantastische Platte geworden, ich finde sie hervorragend ähm, wenn ich sie jetzt charakterisieren müsste ich finde sie hervorragend, aber ich finde sie auch sehr düster ich finde irgendwie ein Ausdruck von Unzufriedenheit ihr sprecht Dinge wie mangelnde Kommunikation an Vielleicht komme ich jetzt schon auf den Song sprechen. Ich hatte ja eben schon gesagt, also in einem Song geht es meines äh, Erachtens nach, nach dem Ort, wo er mir kommt, und zwar in dem Song Tuffy. Ähm, was vermutlich ein sehr persönlicher Track äh, ist. Ähm, müsst ihr mal gucken, ob ihr dazu was erzählen könnt und wollt. Im Booklet steht auch äh, eine Todesanzeige dazu. Geht es hier um eine Person, die gestorben ist?
2: Naja, Tufli ist ja, der, ist ja der, ähm, der Elefant, der aus der Schwebebahn in Wuppertal ähm, irgendwann bestürzt ist. Er hat es glücklicherweise überlebt, aber da kommt, der, ähm, da kommt der Name her. Und genau, das ist über einen Freund, der gestorben ist und ähm, das, greift die, also das greift das auf.
0: Da kommt das Dorf nicht vor, in dem wir, von dem wir kommen. Also da ist doch der falschen Pferd. Das ist, ja, da ist nur so eine, glaube ich, so eine Ortsbeschreibung, ne? Du meinst so Brandenburger
1: Jugend. Nee, ich meine, die letzte Zeile ist äh, das, das Nest, aus dem wir kommen, kein Ort, an den wir glauben.
0: Ah, okay.
1: Ja, <lacht> ja das passt in, in dem
2: Zusammenhang eher sozusagen als ähm, die Idee, dass ähm, genau der, ähm, der Rattenmann, um den es da geht, dass der selber. Sagen, dass dass der selber diesen keinen Ort hatte, um die es geht. Das ist die, sozusagen, dass also dieses kein Zentrum haben. Also es ist gar kein konkreter Ort jetzt an der Stelle gemeint, sondern sowas wie also eine, so eine also die innere Mitte haben.
1: Ich hatte noch gesagt, dass ich die Platte sehr düster finde. Es geht um Unzufriedenheit. Ständige Selbstoptimierung, da fällt mir der Song Haley ein, was ja auch eure zweite Vorab-Single war. Wenn ich mich für einen Lieblingssong entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich sogar der, bin ich da auf der richtigen Fährte. Äh, Entschuldigung, du müsstest noch mal sagen, was deine Fährte war. Ja, dass es in dem Song um Unzufriedenheit mit sich selbst geht und dieser Zwang zur ständigen Selbstoptimierung. Ja, das trifft es. Also
2: das ist ausnahmsweise ein Text, der in sozusagen in beiden Teilen eher von mir geschrieben ist. Wir so wie auch. Von. Ja, genau. Weil die sozusagen ist eher ja die Ausnahme. Aber ja, da geht es klar, da geht es um Unzufriedenheit und auch sozusagen so eine. Ähm, also wir sind ja jetzt auch, wir machen ja schon seit 20 Jahren Musik. Das bedeutet, wir sind jetzt auch über 40 und werden und dann geht es mir irgendwann so, dass ich das Gefühl habe, so, ich schleppe bestimmte Sachen schon ganz schön lange mit mir rum. Also irgendwie, dass es auch jetzt nicht ist, nächstes Jahr ist das dann irgendwie wieder, hat man das Thema abgehakt. So. Und das gibt irgendwann, finde ich, eine andere Perspektive, wenn man älter wird und denkt so, ja, das, also so bin ich jetzt wohl. Das sind, das ist alles irgendwie ein ähm, Teil von mir. Auch diese Unzufriedenheit oder dieses Düstere, was da mit, was man mit sich rumschleppt, ist, ist äh, langfristig angelegt. Sagen wir mal so. Daher <lacht> da ja auch diese, ähm, genau, also dieses Bild von Haley und von der langen Zeit, die da noch ist, bis der wiederkommt.
1: Wisst ihr eigentlich, wann Haley wiederkommt?
2: Ja, ich habe letztens nachgeguckt noch mal. Joyce war sowas wie 2061. Also, also aber, ja aber es gibt unterschiedliche. <lacht> es ist ja echt so, wir im
1: Interview gefragt.
2: <lacht> naja, nee, ich habe tatsächlich da nochmal nach. Aber ich, also es, äh, da gibt es auch durchaus, glaube ich, ich bin jetzt da, also habe mir über den wissenschaftlichen Teil nicht so viel Gedanken gemacht. Es äh, gibt es auch, also ist das natürlich einfach nur berechnet, wann das Teil wiederkommt. Und da ist das gar nicht
1: unbedingt so ganz klar. Also ich hatte das auch gestern nachgeguckt, mir fiel es jetzt einfach im Gespräch ein, aber 61 oder 63, dann hatte ich halt überlegt, ob man das halt noch erlebt. Könnte klappen, könnte klappen, <lacht> wenn wir Glück haben. Ja, und das ich, ist doch cool, oder? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Und es gibt Keine Sache, die die ich sonst weiß, also außer vielleicht sowas wie Renteneinstieg oder sowas, das könnte man dann ja sicher auch errechnen, aber so ein Ding, was so weit in der Zukunft ist, was man weiß, was irgendwann passiert. Finde ich, find ich irgendwie
0: interessant.
1: Ada, du wolltest auch noch was sagen? Ich wollte
0: äh, nur sagen, dass ich mich an einen Kometen erinnern kann, der tagelang, in meiner Erinnerung, wochenlang am Himmel stand. In den 90ern. Das muss so äh, 93, 94 gewesen sein. Oder? Ach, welcher war das? Das war nicht Haley oder? Halley, Halley, Halley. Vom Zeitpunkt her kommt es, glaube ich, ganz gut hin. Oder war das hell, Bob? Keine Ahnung. <lacht> Wir müssen noch mal
2: recherchieren. Äh... Genau, das kann man nicht einfach so schreiben. Da muss man, <lacht> ja. Das muss man auch in der selbst berechnen können.
0: Ja, Aber vielleicht, <lacht> wenn man genau guckt, und vielleicht entdeckt man ja auch noch einen kleinen Hinweis. Aber
1: in der Platte. Vielleicht ja. muss man da
0: nochmal mal genau gucken. Da noch mal forschen.
1: Ja, okay. Äh, wir geben mal den Forschungsauftrag weiter und äh, hören den Song einfach mal. Und äh, wir haben nicht immer nur Songs von den Künstlerinnen, die zu Gast sind, sondern auch noch äh, den einen oder anderen Song, den wir dazu packen. Ähm, habt ihr irgendwas momentan, was ihr gerne empfehlen würdet? Auf jeden Fall bestimmt. Hätte ich mich noch vorbereitet. Ja, wir können die Empfehlung auch auf später schieben. Ich hab, sonst hätte ich einen passenden, den wir dann packen. Ja, dann macht doch. Von Billie Eilish gibt es auch den Song Hayleys Komet. Aber. was? Okay. Wir spielen noch in der gleichen Liga. Das äh, auf jeden Fall. <lacht> Wollen wir die beiden nehmen und eure Empfehlung machen wir gleich bei der nächsten Songpause, ja? Alles klar. Bin gespannt. Der Titel Come on Cat der ist interessant und auffällig was steckt hinter dieser Albumbezeichnung ja dann
2: sag mal wie du da wie du hingekommen
0: ja da, wie ich das war es war eine Zusammenarbeit auf, auf, auf irgendeiner Ebene also ich habe also wir, man muss ein bisschen weiter ausholen wenn, wenn das von Interesse ist kann ich kann ich das gern machen also wir haben Gerne. Ja, wir haben ähm, aufgrund unserer örtlichen und familiären Situation und so weiter schaffen wir es nicht mehr jede Woche zusammenzukommen und zu proben. Und ähm, deswegen hat äh, Sebastian, unser Schlagzeuger, so, eine, ähm, so ein so ein Forum, so ein, ähm, wir nennen es Bastelstube entwickeln, digitale Bastelstube, wo wir Songs reinladen, die bearbeiten können, in unseren Programmen auf dem Computer Spuren dazu packen und diese Songs so mehr, mehr und mehr zusammenbasteln können und alle können bei dem Prozess beiwohnen dazu kommentieren und so weiter. Also schreiben, entstehen unsere Songs. Und äh, man zu irgendeinem Zeitpunkt, ähm, also das ist natürlich immer verfügbar, dieses Instrument. Das heißt, du kannst jederzeit irgendwas an dem Song verändern. Und bei einem Lied, was auch auf der Platte drauf ist, ähm, habe ich ziemlich lange daran gearbeitet und dann abends ähm, habe ich ähm, einen Film gesehen und zwar Aliens. Oder Alien heißt der, glaube ich, ne? mit Gordon ich... Weaver. Ja, genau. In äh, genau, ähm, Lieutenant Ripley. Genau. Und hab den geguckt. Und ganz am Ende ist halt diese Szene, wo sie, ähm, wo sie sich wieder in den Tiefschlaf versetzt, wo die Reise weitergeht, wo sie die einzige, einzige Überlebende ist und noch so einen Funkspruch absendet und so sinngemäß übersetzt sagt: Okay, Leute, ich fliege jetzt weiter. Ich, <lacht> äh, die sind alle tot. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich steige jetzt in die Kapsel. So, und ihre letzten Worte sind dann Come on, Cat. Und dann nimmt sie ihre Katze und geht in die Katze. Und das Sample habe ich da reingebaut. Auf, den, auf, das, auf das Ende von dem Song, weil ich es irgendwie so cool fand. Irgendwo sitzend auf der Couch mit dem Handy habe ich das da reingebastelt. Ja, und irgendwie hat das... Äh, zunächst wurde das immer übersehen. Keiner hat was dazu gesagt. Und dann ist das da drin geblieben. Und dann... Irgendwann hat das so ein Eigenleben entwickelt ähm, und ist ja, schlussendlich äh, der Plattentitel geworden und der äh, Sample ist auch noch drin und alles. Also da, so entstehen halt manchmal äh, so, so Sachen. Und äh, der Plattentitel-Vorschlag kam dann von anderer Seite. Ich weiß nicht, wer den Vorschlag gemacht hat und irgendwie konnten sich da alle drauf einigen, weil es äh, ähm, irgendwie passt und weil es irgendwie schmissig klingt.
2: Ja, und auch weil das finde ich irgendwie so zwei Sachen so ganz gut ähm, bündelt, komischerweise was auf der Platte ist also dieses dieses eine also dass es ja viel um Veränderung geht ne also um ähm, genau um Veränderung oder auf so so Zukunftsperspektiven wie das wie das weitergeht und dass das in diesem Command Cat steckt es ja auch drin ne? dieses so ein, auf der einen Seite so ein leicht hoffnungsvolles es geht weiter äh, los geht quasi, und auf der anderen Seite, wenn man den Film gesehen hat, weiß man ja auch, dass diese, dass die ganzen Probleme da auch mitgeschleppt werden, quasi, wenn man äh, weiß, ich glaube, ähm, genau, man weiß ja, dass da noch weitere Alien-Teile kommen und dass da auch schon klar ist, dass das äh, nicht alles total super weitergehen wird, ähm, und das steckt da auch drin, und das trifft es, finde ich, irgendwie, ähm, das trifft es irgendwie
1: recht gut, ähm, was den Inhalt der Platte angeht. Interessante, interessante Story. Magst du verraten, wo der Sen in welchem Song der Sample drinsteckt? Oder soll das auch wieder eine Aufgabe für uns werden? Nee, das ist gleich der, <lacht> ist gleich der letzte Song. Halb so schwer heißt der. Okay, wunderbar. Sehr äh, interessante Geschichte. darum. Verglichen mit euren anderen äh, Plattentiteln, äh, ich hatte halt vorher überlegt, oh, irgendwo spielt ihr ja immer, also Wasser war oft ein zentrales Motiv bei euch. Und. Äh, Jetzt hier sieht's, äh, wenn ich mir das Cover von der Platte anschaue oder auch von der Single. Äh, die Single hat ja ein digitales Cover gehabt. Äh, da dachte ich, äh, dass das Feuer jetzt eine zentrale Rolle spielt momentan. Habt ihr solche Gedankengänge und kommen die wirklich daher, dass ihr euch mal nach Captain Planet benannt habt? <lacht> nee. <lacht> also es ist
0: wirklich auffällig, dass bestimmte Wörter gebündelt immer wieder in den Texten vorkommen. so Und also und wenn man mal es gibt ja so, so Maschinen äh, äh, so so mh, im Netz irgendwelche Internetseiten wo du eingeben kannst äh, einen Text rein kopieren kannst und dann zählt er dir die Wörter aus ja. wie, viel, wie oft kommt das vor wie oft das erstmal ist erstaunlich und erschreckend wie we, aus wie wenig verschiedenen worten die texte bestehen <lacht> es kommt zwar immer mal wieder so eins rein wie ein knauf oder äh, irgendwie so andere lustige sachen aber eigentlich ist es relativ überschaubar. Und tatsächlich also kommt in das, das Wort, was jetzt äh, wundersamerweise gehäuft vorkommt, ist Staub. Das habe ich in mehreren, also das, das kam drei, viermal vor in den Texten. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das wirklich, ob die alle auf der Platte sind, aber das ist so ein
1: Ding, was äh, häufig vorkam. Aber Feuer? Jetzt nicht. Auf beiden Covern ist halt äh, Feuer zu sehen. Ja, Deswegen können wir das so ein bisschen, ähm, gar nicht gar nicht lyrisch. Ich dachte eher so vom, vom Motiv her. Okay, da ist dann auch für, für das
0: Artwork ist wiederum Marco zuständig. Das ist dann nochmal so eine andere. E.
1: <lacht> aber der ist leider
0: nicht bei uns. Ja. Ist ja auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber das ist cool, dass du das.
2: Also ich bin da, ich wäre da auch so nicht drauf gekommen. Aber das ist doch schön. Du denn, ähm, und das ist ja auch in sich, in, in sich schlüssig. Aber obwohl, man muss ja schon sagen, das ist auch ein bisschen weit hergeholt. Weil auch schon ein Ende ja jetzt nicht unbedingt eine
1: Wasseranspielung
2: war. Genau, also ein
1: Ende passt halt nicht
2: rein. Aber siehst du, so biegt man sich das irgendwie so, interpretiert man frei Boah. aus dem Sporchenbock heraus.
1: Was jetzt interessant noch war, Arne, du hast gesagt, also gehst du jetzt wirklich so analytisch bei diesen Texten vor, dass du jetzt diese Texte, die ihr alle habt, dass du wirklich, in so keine Ahnung, durch eine Excel-Tabelle laufen lässt und die Wörter zählen lässt, welches Wort kommt wie oft vor und vergleichst das mit... Und fürst Statistik über eure... Ich glaube, das... Ja, mit ja.
0: mich interessiert sowas. Statistik, Aber in dem Fall hat es mich interessiert, weil ich... Ich glaube, es war die Treibeis, da wurde ich darauf angesprochen, dass wirklich das Wort Sand so häufig vorkommt. Und da habe ich so gesagt, hä, Sand? Okay, ja klar, Sand in den Ärmeln, irgendwie Sand aus alten Eimern. Und habe ich dann mal so durchgegangen und gesagt, ja krass, da kommt echt voll oft Sand vor. Und seitdem überprüfe ich das immer noch mal so.
1: Um nicht zu viele falsche Fährten zu legen für, äh, für all die Leute, die da was reininterpretieren wollen. <lacht> Eine Frage noch, habt ihr eigentlich jemals euren Bandnamen bereut? Also ein Bandname entwickelt ja auch irgendwann, wenn es gut läuft,
2: so ein bisschen so ein Eigenleben. Ne? Also für uns ist das, glaube ich, irgendwie einfach so ein Name, der hat überhaupt gar nicht, also, also der hat inhaltlich überhaupt gar nichts mit uns zu tun. Das ist wie so also wie das mal Ader heißt oder Benny heißt oder so, das ist dann sagt jetzt auch nichts äh, irgendwie weiter aus und klingt auch ganz schmissig und äh, klingt doch auch, klingt auch, auch ganz international.
0: <lacht> also als Alternative, ich glaube, wir hatten noch einen anderen Namen, an den ich mich noch erinnere, wie wir fast auch ge geheißen hätten. Das ist Larry Brent. Weißt du noch? Ne? Ja, weiß ich nur. Ich finde, find, das war eine gute Wahl, das nicht zu machen. Ja, aber Brent mit Doppel.
1: Ja. also das wäre das war auch nicht besser ja. aber die, die Namensfindung das war schon in Bezug auf diesen Zeichentrick-Superheld Captain Planet, der in den 90ern äh, unterwegs war ja, daher daher kommt das schon so. aber ich, also ich bin jetzt froh zumindest
2: nicht die Boilers zu heißen oder sowas irgendwie, das, <lacht> ja, irgendwie also man kann schon noch daneben
0: weiter daneben aber hier und wieder äh, kommen, komm einem ja auch, äh, laufen einem ja auch so richtig gute Bandnamen über den Weg, so. Und dann, dann denkt man schon
1: so, oh Mann, das ist auch schon ein guten Bandnamen, so. Also ja, ich, ja. ich weiß nicht, sei, seid ihr Superhelden-Fans, Superhelden-Comic-Fans oder so? Oder? Vergibelt das gar nicht. Ja, nicht. Nee. ja, deswegen seid ihr wahrscheinlich zufrieden mit dem Namen, weil ich finde, Captain Planet ist einer der langweiligsten <lacht> Superhelden. Ja, und sie haben gerade für Zeigefinger am Ende. Das ist doch ja Genau, und jetzt wollte ich darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Kennt ihr Rick and Morty? Nee. Habe ich schon mal gehört. Ja, okay, das ist so eine sehr anarchische Zeichentricksendung. Orientiert sich an den beiden Charakteren von Zurück in die Zukunft. Also der ist der, da ist es der Grandpa mit seinem Enkel, und die reisen halt durch die Zeit, durch Dimensionen und alles Mögliche. Ist äh, teilweise auch sehr vulgär. Ähm, ich glaube, es ist ab 16 ist das, glaube ich. Äh, aber halt Zeichentrick. Und da gibt es halt in einer der neueren Staffeln, da wird halt Captain Planet so dermaßen aufs Korn genommen. Und äh, <lacht> gut, ihr kennt es nicht. <lacht> Rick und Marty. Rick and Morty. Rick und Morty. Und in der, in der vierten Staffel, da gibt es eine Folge, da wird halt Captain Planet so dermaßen aus Korn genommen. Die, die Story ist dann wirklich: der Neffe, äh, der, der Enkel verliebt sich in das ein weiblicher Captain Planet in dem Fall, in diesen weiblichen Captain Planet, der überall die Umwelt retten will. Und diese fünf Jungs, die die Ringe haben, mit denen die Captain Planet rufen können, die sind aber alle inzwischen auch alt, über 40 oder so wie wir halt ne? und sind eigentlich nur noch mit Captain Planet unterwegs, um das auszuschlachten, um Merchandising zu verkaufen und irgendwo äh, Geld einzusammeln. Und das ist halt die eine, eine Ebene. Und die andere Ebene bei der Folge ist halt, dass egal, was du machst irgendwo, schadest du dann doch wieder der Umwelt. Oder die, die schreibt es halt so extrem auf die Spitze, diese Captain Planet-Figur, die da ist, äh, dass sie sagt, nein, das darf nicht, das darf nicht, das darf nicht und jede Handlung ist dann irgendwie dann doch umweltschädlich und das wird in dieser Folge behandelt.
0: Man könnte ja meiden, dass Captain Planet ganz gut in unsere Zeit äh, passt jetzt, ne? mit der Bewusstwerdung des Klimawandels und was wir da damit zu tun haben. Aber es ist ja so, dass diese kompletten, wenn man mal so eine Folge guckt, es ist ja immer so, dass die Umweltverschmutzung immer auf einzelne Schurken zurückzuführen ist. Immer so einzelne Leute, die irgendwie in den Fluss kippen und das ist dann, passt dann doch nicht mehr so in die Zeit, weil ja spätestens jetzt jeder wissen sollte, dass wir alle giftige sehen, so sehen. Ja. Und deswegen ähm, ja, hat sich das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen erledigt. Und ich glaube auch nur aus dem Grund gab es noch keinen Relaunch, so weil die wahrscheinlich dann da irgendwo bei Warner Brothers oder wo immer das herkommt, dann auch im Think Tank, dann dachten so, nee Leute, lass mal, das passt nicht mehr.
1: <lacht> ich konnte mich auch nicht mehr richtig dran erinnern, aber ich dachte, ähm, aber vielleicht nehme ich als Einstieg heute in die Folge das Captain Planet-Scene dafür und äh, wollte so in das Gespräch einsteigen, habe mich dann aber dagegen entschieden. Und dann okay. ist mir wieder aufgefallen, dass eine dieser fünf Personen, die diese Ringe haben, äh, die stammt ja aus Russland. Und mhm. wenn man das jetzt neu auflegen würde, wahrscheinlich würde man es einfach anders übersetzen. Ja, es sind viele kleine Stolperfallen. Das Album äh, ist, also wenn diese Folge rauskommt, ist das Album gestern erschienen. Und ähm, in den nächsten Wochen geht es noch live auf Tour für euch.
2: Unbedingt endlich wieder. Und das, ich freue mich total, mit allen wieder unterwegs zu sein. Und wir haben auch ein paar äh, super Bands im Gepäck noch, mit denen wir zusammenspielen. Das
1: heißt irgendwie das wird, glaube ich, äh, glaub ich, richtig super. Es sind auch schon Konzerte ausverkauft, tatsächlich, ne? also eure beiden Hamburg-Dates sind ausverkauft, da habt ihr sogar ein drittes Hamburg-Konzert angekündigt.
2: Genau, also äh, wir hoffen natürlich, äh, dass ähm, überall wahnsinnig viele Leute kommen und mit uns zusammen den Abend verbringen und äh, glücklicherweise läuft das richtig gut an und
1: äh, ja, wir sind total gespannt. Also es werden sicherlich viele, viele alte Fans dabei sein, glaubt ihr auch, oder er hofft euch sicherlich auch neue Schichten, neue Hörerschichten da äh, zu erschließen. Ihr er hattet halt am Anfang mal gesagt, ihr seid nicht so die Leute, die gerne bei Social Media unterwegs sind. Wenn alle die, die irgendwie äh, vor der Pandemie und nach dem letzten Album äh, wiederkommen,
0: dann <lacht> wird das große Ziel schon erreicht. Also ich, ähm, nee, ich, ich, ich glaube schon, das sind, ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sicherlich der eine und die andere äh, dazukommen, die noch nie ein Captain Planet Konzert gesehen haben. Vielleicht auch aufgrund der irgendwie coolen äh, Bands, die mit uns zusammenspielen, so, die vielleicht auch noch mal andere ähm, andere Leute mitbringen. Das ist ja immer so ein cooles, äh, also ein cooler Nebeneffekt. Ähm, aber ich glaube, wir haben wirklich einen großen, ja, ganz treuen Hörerstamm, so, die die gerne wiederkommen und man trifft ja auch immer die gleichen Leute wieder und da freue ich mich auch total drauf, die ganzen Leute wiederzutreffen, die man schon so aus den Jahren kannte. Und aber wir freuen uns immer, wenn, wenn neue Leute dazukommen. Das es es ist natürlich ein großes Ziel, ist ja klar.
2: Naja, naja und gleichzeitig ist ja das äh, Tolle, dass wir das ja, ähm, also dass wir keine super ambitionierten Pläne haben. Ne? Wir freuen uns über das, was, was da passiert und ähm, Genau, und wer kommt, der kommt oder die kommt und ähm, mehr, mehr brauchen wir nicht. Und wenn weniger kommen, dann kommen wir halt weniger dann spielen wir trotzdem Konzerte.
0: So leicht wird man uns nicht los, würde ich sagen. Wir haben ja auch schon mal nur vor Matula gespielt. Schau. <lacht> Keine
1: zahlende Gäste. Gab es auch schon. Ja, okay. Also die, die Daten, die einzelnen Daten, das sind zu viele, um die alle äh, hier aufzuzählen. Äh, es gibt einen Artikel auf, auf Pretty in Noise, da kann man schauen. Und auch in den Show Notes hier von dieser Podcast-Folge werden die Daten auch nochmal aufgelistet. Ja, das war es von meiner Seite. Ich hätte keine Frage mehr an euch. bedanke mich recht herzlich. Äh, doch, eine Frage habe ich noch. Ich hatte ja äh, vorhin gesagt, ähm, wenn wir Musik spielen, auch gerne äh, kleine Insider-Tipps äh, von Künstlern. Ähm, als letztes von eurer Platte würde ich gerne Halb so schwer spielen. Da haben wir eben kurz drüber gesprochen. Und jetzt jeder von euch noch mit einem kleinen Geheimtipp. Naja, du kannst jetzt ja zum Beispiel eine Band, die, äh,
2: mit, die mit uns unterwegs ist, heißt Still Talk. Und die finde ich ganz hervorragend. Haben einen Song, der heißt Sad for Fun, äh, der toll ist. Äh,
1: das ist aber nicht einmal Lohnswert. Da hake ich einmal kurz ein, weil Still Talk sind äh, eine Woche. Hilf mir gerade nochmal, wann kommt euer Album raus? An welchem Datum? Am um 8.9. Still Talk. Äh, 9. 8. äh, no. 8.9. 8.9. Und eine Woche später das Still Talk-Album.
0: Mhm. Und dann 1.10. Berlin, 2.10. Dresden.
1: So ja. ist es. Und nächste Woche Still Talk im Noisecast. Ah. <lacht> oh. Cool, Also können wir schon mal äh, gut anteasern, so. Also wenn ihr da gleich noch reinhört und den äh, Song, den Benny empfohlen hat, äh, mögt dann äh, nächste Woche gerne wieder im Noisecast mit Still Talk Und Ade, jetzt brauchen wir noch einen Tipp von dir. Ja, ich höre ähm, hör seit
0: einiger Zeit ähm, ganz, ganz häufig, äh, eine, also eigentlich meine neue Lieblingsband ist The Bats. Die kennen bestimmt auch viele, australische Band. Und davon der Song Little Dad. Okay.
1: Perfekt, und, lebensbejahend. Mit diesen drei äh, Songs äh, schmeißen wir euch raus und äh, weisen euch auf nächste Woche ein neues Cast hin. Ähm, und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Arne und Benny von Captain Planet. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch nur das allerbeste, viel Erfolg mit dem neuen Album, ausverkaufte Konzerte. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, danke.
0: Ein bisschen Kürze.